0: Zusammen und ich freue mich, dass ihr bei unserer Special Edition des Reingehört-Podcasts zur Inspire dabei seid. Die Inspire ist das größte globale Partner-Event von Microsoft und findet in diesem Jahr zum ersten Mal komplett digital und kostenlos für alle statt. Genauso wie der lokale Pre-Day für die deutsche Partnerlandschaft am 20. Juli. Und wir möchten die Chance nutzen, schon jetzt hier im Podcast über ein paar der Themen zu sprechen, die uns im Partnernetzwerk, aber auch natürlich darüber hinaus in den kommenden Monaten bewegen werden. Und eines dieser Themen ist Sustainability. Dazu habe ich zwei tolle Gäste eingeladen. Einmal den Nils Langemann, der das Thema Nachhaltigkeit mit seinem Unternehmen Fat Consulting ganz stark vorantreibt und im Unternehmen auch ein Manifest für Nachhaltigkeit entwickelt hat. Und dann habe ich noch Jörg Hambügers eingeladen, denn er hat den deutschen Bereich der Sustainability-Community bei Microsoft aufgebaut und ist ein absoluter Experte, wenn es um Nachhaltigkeit und employee Activism geht. Wir haben über Menschen, Werte und Aktivitäten gesprochen und weil wir in der halben Stunde nur einen Einblick in das Thema geben konnten, es aber natürlich noch so viel mehr zu besprechen gibt, empfehle ich euch den Sustainability Thread im Inspire Forum in der Microsoft Partner Community, denn da tauschen wir uns aus zu Erfahrungen, Wünschen, Fragen und, und, und und ich freue mich, wenn ihr da auch dabei seid. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Podcast und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Nils, hallo Jörg. Äh, Herzlich willkommen zu unserer ersten Reingehört-Special-Edition zur Microsoft Inspire. Ähm, Ich hoffe, ihr habt gut in unseren virtuellen Raum gefunden.
1: Ja, sehr gut. Ähm, äh, Es war natürlich immer so ein bisschen ungewohnt, wenn man sich nicht physisch trifft, sondern äh, virtuell. Aber äh, ja, ich habe eigentlich ganz gut (lacht) reingefunden.
2: Ja, sehr, sehr Hallo Sydney, hallo Nils. Äh, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, den, den Raum äh, zu finden war natürlich nicht ganz leicht.
0: Das habe ich mir beinahe gedacht. Ja, ich freue mich aber auch, dass wir, wenn auch virtuell, jetzt für eine gewisse Zeit gemütlich zusammensitzen. Und natürlich wollen wir über ein paar Dinge sprechen, keine ganz unwichtigen Dinge, denn es geht heute um Sustainability. Und ich möchte euch beide eigentlich erstmal fragen, warum sprechen wir denn heute überhaupt über Nachhaltigkeit?
1: Ja, weil wir ja gerade Momentum haben. Also wir haben die Klimakrise, die ist da. Und jetzt, bedingt müssen wir auch noch die Wirtschaft ankurbeln und gigantische Investitionen äh, stehen stehen an. Und damit haben wir eigentlich zwei Themen, die wir unseren Kindern hinterlassen, nämlich einerseits die Schulden, aber andererseits halt auch die Klimakrise und müssen halt die Investitionen verantwortungsvoll tätigen und müssen diese müssen zwangsläufig an Nachhaltigkeit gekoppelt sein, aus meiner Sicht. Das bedeutet aber auch für mich als Privatperson, aber auch als Unternehmer, dass ich mir meiner persönlichen Verantwortung bewusst werde und auch versuche, in meinem eigenen Einflussbereich äh, so nachhaltig wie möglich zu sein. Und das bedeutet halt in irgendeiner Form, dass ich auch versuche, nachhaltiger zu wirtschaften. Und das heißt für mich eben ökologisch und sozial, aber natürlich Geld zu verdienen. Und wir haben uns dann eben als FED da drei Ziele gesteckt für dieses Jahr. Also einerseits, dass wir alle bei FED eben verinnerlicht haben, was wir überhaupt unter dem Thema Nachhaltigkeit verstehen. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf kommen. Jeder kennt die Aktivitäten, kann sich damit verbinden. Äh, Kundenpartner, Interessierte äh, kennen unsere Positionierung und wir werden auch nach und nach besser und können das nachweisen. Und das Wichtige ist für mich eben, dass es eben um den Carbon Footprint geht, aber auch um den Handabdruck. Also was können wir Gutes in der Welt bewirken?
2: Ja, bei mir ist das ganz ähnlich. Ähm, persönlich bin ich motiviert, weil ich zwei Kinder habe, äh, zwei Töchter, zehn und zwölf Jahre. Ähm, und möchte ihnen natürlich auch den Planeten in einer Form hinterlassen, dass, äh, dass er lebenswert bleibt und äh, auch so vielfältig, wie er heute war. Das ist sicherlich meine persönliche Motivation. Aber ähm, Als Microsoft-Mitarbeiter habe ich ähm, das Glück, dass ich vor knapp einem Jahr zusammen mit Sebastian Friedrichs ähm, die Mitarbeiter-Community aufbauen durfte in Deutschland, ein deutsches Kapitel der weltweiten Mitarbeiter-Community der Microsoft, ähm, die mittlerweile knapp 3000 Mann stark ist also äh, und, und sich unterteilt in 20 lokale Ableger, wenn man so will die mitgestalten als Mitarbeiter und die deutsche Community ist mittlerweile 280 Mann stark und die zweitgrößte äh, im weltweiten Vergleich und deswegen haben wir im weltweiten Zusammenhang uns äh, gerade die letzten zwölf Monate darum sehr stark bemüht, das Thema Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens äh, nach vorne zu bringen, Themen ähm, auf Themen zu fokussieren, mit den Mitarbeitern in Kontakt zu treten, zu aktivieren, Ideen zu generieren. Dann haben wir im wenn man so will, im, in, in diversen Workshops, sozialen Medienkampagnen, zum Beispiel am Earth Day letztens noch ähm, versucht, wirklich die Verantwortung und Konzeptionierung ähm, äh, nach vorne zu stellen und zu sagen, was können wir alle einzeln tun. Weil wir haben eben nicht nur eine persönliche Verantwortung, wie Nils zu eben so schön gesagt hat, sondern wir haben auch eine unternehmerische Verantwortung nach ist Microsoft natürlich ein, ein Riesenhebel weltweit, der eine ja eine äh, äh, entsprechende äh, Vorbildfunktion hat. Und das, deswegen ist es für mich auch besonders wichtig, dass wir auch in unserem Top-Management in den USA, aber auch hier in Deutschland, äh, gestützt werden als Mitarbeitern in diesen Aktivitäten und unser Chief Environmental Officer Lukas Chopper und auch unser Corporate Vice President Brad Smith uns als Mitarbeiter sozusagen ermächtigt haben, hier eigenständig zu handeln und auch die Firma in die Verpflichtung zu nehmen. Und das spiegelt sich nicht zuletzt wieder in den sogenannten Sustainability Development Goals der Vereinten Nationen, denen wir uns verpflichtet haben, sondern auch den Klimazielen, die wir mit der Science-Based-Target-Initiative definiert haben und sicherlich dort sehr ambitionierte Ziele vorgelegt haben. Und das kam dann zum Ausdruck, Äh, im Januar mit dem Carbon Announcement, aber auch im April mit einem Announcement rund rund um das Thema Ökosysteme.
0: Ja, ihr habt jetzt beide schon schon ganz viele Punkte genannt, warum es äh, so wichtig ist, dass wir wir heute sprechen. Und ähm, man kann es so zusammenfassen, wir befinden uns in einem Momentum, sowohl für Privatpersonen, aber sicherlich auch für für Unternehmen äh, einiges ähm, zu tun. Und äh, ja, genau deshalb sprechen wir natürlich auch heute etwas ausführlicher ähm, zu dem Thema. Zum ersten Mal in dieser Länge im Reingehört-Podcast, muss man ja dazu sagen. Ähm, Und bevor ich mit euch wirklich in die, tiefere Diskussion einsteige, möchte ich einfach nochmal, dass unsere ähm, Hörerinnen und Hörer äh, uns alle ein bisschen besser kennenlernen. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, Und ich habe euch ähm, einfach nochmal fünf Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, die ich euch jetzt sehr gerne stellen möchte. Und ihr müsst euch immer für eine Antwort entscheiden, bitte ganz spontan, Sowas wie beides oder Erklärungen sind an der Stelle nicht erlaubt. Und wenn es für euch okay ist, dann würde ich einfach mal mit diesen fünf Fragen starten an euch.
1: Super, sehr gerne, Sidney. Das geht.
0: Okay, also erste Frage. Bio oder regional?
2: Regional. Regional.
0: <lacht> Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel?
2: Fahrrad. Fahrrad, Corona-bedingt.
0: <lacht> Stimmt, gerade ein Vorteil. <lacht> Protest oder Lobbyarbeit?
1: Ah, schwierig. Jetzt erstmal Protest. Protest.
0: <lacht> NGO oder Partei?
1: Uh, NGO. NGO.
0: <lacht> Ihr seid euch ganz schön einig. Ähm, und die letzte noch: Verzicht oder Veränderung?
1: Veränderung. Verzicht. <lacht>
0: Habt ihr jetzt nochmal mit Absicht für was verschiedene entschieden. <lacht> ja. Ähm, ja, cool. Ähm, ich finde es sehr interessant. Ähm, also gerade beim Thema Nachhaltigkeit gibt es ja sehr viel zu diskutieren, sehr viele verschiedene Meinungen. Äh, jeder vertritt da ja auch so sein, sein Credo. Und ähm, ja, gerade jetzt, wo auch Potenzial zur Veränderung ähm, besteht und das Thema ja auch die Menschen ähm, bewegt, äh, hat es auch erst kürzlich wieder eine eine Studie gegeben vom äh, Marktforschungsunternehmen Bonsai Research zusammen mit äh, dem Handelsunternehmen äh, QVC. Und auch darin sind sich übrigens äh, 75 Prozent der Befragten einig, dass die Krise nicht dafür genutzt werden darf, den Klimaschutz aufzuschieben. Ähm, Also das das spricht äh, sehr für dieses Thema Momentum und dass die Leute auch wollen, dass sich sich da was bewegt. Ähm, Was mich äh, zu meiner nächsten Frage an euch führt. Ähm, Was denkt ihr, was wollen die Menschen insbesondere in Unternehmen gerade und wo sind sie vielleicht auch schon aktiv? Ihr habt da beide eben schon ein bisschen was angesprochen. Also was sind da so eure Eindrücke?
1: Ja, also wir stellen gerade viele Menschen ein. Also das hat ja ein gewisser Vorteil jetzt gerade, sage ich mal bei Corona, sofern man das nennen kann. Und wir spüren aber ganz stark, dass ein wesentlicher Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich engagieren möchte. Also das spüren wir ganz stark. Und wichtig ist hierbei, wie Jörg das auch erwähnt hat, dass es eben auch von der gesamten Firma getragen wird, aber auch gewollt wird. Und ja, da haben wir überlegt, okay, in welchem Rahmen können wir das tun? Und eben in der, im Austausch auch mit, mit anderen NGOs sind wir halt irgendwie da dazu gekommen, dass es halt sinnvoll wäre, halt das über ein Manifest zu tun, Manifest zur Nachhaltigkeit bei uns, genau, und welches sich eben in sieben Handlungsfelder aufgliedert. Ja, und dann haben wir uns eben auf Basis der Sustainability Development Goals, also der SDGs und Mitarbeiterumfragen, äh, sieben Handlungsfelder für uns definiert und zu jedem Handlungsfeld ein Team äh, etabliert, also so ein self-selected Team. Also jeder kann da mitmachen. Wir geben den entsprechenden Rahmen da, also sozusagen die Zeit und sagen halt eben, dass es gewünscht ist, und die Handlungsfelder, die wir haben, ist halt, das eine Thema ist natürlich eben als GF und und, und Inhaber äh, müssen wir den Rahmen geben, das nennen wir halt irgendwie die, die nachhaltige Organisation, also wir stellen sicher, dass das passieren darf. Dann haben wir ein Handlungsfeld, wo wir sagen, es geht zusammen anders sein, wo es um unsere Kultur geht und auch um das Thema Diversity und Inklusion, aber auch Familienfreundlichkeit, also die, die ganzen Themen, also wie wollen wir das weiterentwickeln. Ein Thema ist das Büro der Zukunft, also unser Büro, Carbon Footprint. Wir wollen äh, klimapositiv auch im Scope 3 werden, also wie Microsoft, ähm, wollen das eben entsprechend dokumentieren. Es geht aber auch darum, wie kommen wir zum Beispiel zu Kunden, wo wir halt dann entsprechende äh, Dashboards entwickelt haben, auch wo jeder sehen kann, seinen eigenen Footprint angucken kann. Dann geht es natürlich auch um Veranstaltungen, die wir machen. Da äh, Das hat auch unterschiedliche Aspekte natürlich. Man kann auch Veranstaltungen, ähm, sicherlich halt dann irgendwie auch äh, vegetarisches oder veganes Essen haben. Man kann aber auch die äh, die, die Teilnehmenden äh, natürlich auch ein bisschen nudgen. Ne? Wir hatten beim letzten Mal zum Beispiel den Polarforscher Arvid Fuchs da, der am Nordpol und am Südpol in einem Jahr war. Ein Turn davon hat er mit dem Reinhold Mester gemacht und der hat dann mal eindrucksvoll geschildert, wie sehen die Polarkappen jetzt aus, dass das gar nicht mehr gehen würde, dass er da zu Fuß hingeht und so weiter. Das war schon erschütternd und eindrucksvoll. Das nächste Thema ist, dass wir auch darüber erzählen und berichten. Also wir wollen andere inspirieren, äh, uns, uns gleich zu tun, äh, mit uns in den Austausch zu gehen. Und es hat natürlich irgendwann auch eine Facette äh, in unserer Projektarbeit. Ne? Also wir sind uns sicher oder wie wir sind uns sicher, dass eben auch das Thema Nachhaltigkeit auch mehr Einfluss auf unser äh, Consulting, äh, unser IT-Consulting-Portfolio haben wird in der Zukunft. Also das auch zu antizipieren, daran zu arbeiten. Und zu guter Letzt geht es halt dann wieder darum, einen Austausch von Fähigkeiten. Mit NGOs äh, zum Beispiel, äh, äh, mit der Welthungerhilfe arbeiten wir intensiv zusammen oder mit Scientist Best Target, dass wir da eben auch eine Augenhöhe herstellen und das so etablieren, dass wir voneinander lernen. Das ist so das Thema, wie wir es jetzt bei uns angehen. Ja, das ist ähm,
2: beeindruckend, ähm, finde ich, immer wieder äh, zu sehen, was ihr da macht, Nils. Und ähm, ich, ich muss als erstes vielleicht mal, wenn ich wenn ich mir deine Frage nochmal in Erinnerung rufe, Sidney, sagen, dass natürlich Covid-19 als Pandemie uns alle erstmal eine schwierige Lektion gelehrt hat. Ähm, wir sind in Deutschland zwar noch in Anführungsstrichen relativ verschont gewesen, aber natürlich gibt es sehr viele persönliche Schicksale, die darf man nicht vergessen. Aber es ist auch das allererste Mal, dass ich es zumindest in meiner Lebenszeit erlebe, dass wir als globale Gemeinschaft zusammenrücken und auch zusammengearbeitet haben und Äh, Ob das jetzt Beispiele aus dem Gesundheitswesen oder andere sind, ähm, wo wo eine Datentransparenz und auch die Geschwindigkeit bis hoch zu höchsten Regierungsebenen zu entscheiden und 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 das auf einer gesunden Datenbasis ähm, ist ganz wichtig. Und wenn wir nach nach vorne blicken, bin ich der Meinung, ist es äh, umso wichtiger, weil die Pandemie jetzt im Prinzip ein Vorbote ist von dem, was wir vielleicht sehen werden durch den Klimawandel über die nächsten Jahre. Was mich extrem aufgerüttelt hat, war die Thematik, dass ich festgestellt habe, als ich mich damit auseinandergesetzt habe vor einem Jahr, dass wir eigentlich mit dem Pariser Klimaabkommen aus 2015 ähm, nach fünf Jahren immer noch auf einem Stand sind, der eigentlich nicht zufriedenstellend sein kann. Und damit haben wir fünf Jahre ein Stück weg verloren. Und wenn wir dann zehn Jahre vorausschauen, müssen wir uns darüber bewusst sein, dass die Eindämmung bei einem Ziel von 2 Grad globaler Erwärmung nur noch bei einer 67-prozentigen Chance liegt, das überhaupt zu erreichen. Und wenn wir dann, wie letztes Jahr, Beispiele hören aus Australien, Brasilien oder auch Sibirien, wo eben äh, Feuer wüten und äh, die, die Tundra letztendlich aufweicht und, und damit extrem viel CO2 in die Atmosphäre gelangt, dann sind das schon beängstigende Dimensionen. Und äh, alles, was über zwei Grad liegt, bedeutet letztendlich auch, dass die Wissenschaftler gar nicht mehr genau vorhersagen können, welche Auswirkungen das hat. Und da kommt dann natürlich auch nochmal die Komplexität des Klimas an sich rein, äh, wo man einfach sagen muss, das das hat Dimensionen, die gehen so über das hinaus, was man persönlich tun kann. Aber Und und das finde ich das Erstaunliche jetzt im Rahmen der Corona-Krise. Ich glaube, jeder ist irgendwie wach geworden und sensibel geworden. Das freut mich auch. Und deswegen bei allem, sage ich jetzt mal, Pessimismus und auch all dem, was uns Angst macht, darf man, glaube ich, auch seinen Optimismus nicht verlieren und muss auch eben jetzt agieren und handeln. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Und wir haben, du hast es schon erwähnt, wir haben auf der einen Seite externe Studien, aber auch Microsoft-Studien, die im Prinzip sagen, durch die Corona-Krise sind 26 Prozent der Menschen aufgewacht und und sagen, sie wollen zukünftig nachhaltiger leben und das ist das ist genau der richtige Punkt und deswegen ist es schön, dass wir eben nicht nur als Einzelpersonen, sondern eben uns auch im Rahmen von Firmen, Partnerschaften, über Industrien und auch eben durch einen politischen Willen, aber auch und das muss man ganz klar sagen, auch durch Protestbewegungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, dem Thema geöffnet haben und immer mehr politischer Willen zu sehen ist und das finde ich sehr gut.
0: Mhm. Ja, ähm, ihr habt beide auch gesagt, die Pandemie hat viele Leute wachgerüttelt, Ähm, die Leute haben jetzt vielleicht auch gewisse Werte sozusagen für sich entdeckt, für die sie einstehen wollen, das richtet für mich jetzt so gesehen natürlich auch eine Frage äh, an die Unternehmen, äh, da etwas äh, etwas zu tun ähm, oder zumindest auch für Dinge ähm, einzustehen, welche Werte sind denn für Unternehmen jetzt, aber auch in Zukunft besonders wichtig? Also habt ihr den Eindruck, dass zum Beispiel die Einstellung zu Nachhaltigkeit ähm, einen Einfluss auf den wirtschaftlichen Wettbewerb von Unternehmen hat oder zum Beispiel auch wenn es um das Thema War for Talents geht, dass man ähm, Leute für sich ähm, gewinnt? Ist das was, was jetzt für Unternehmen ähm, einfach extrem wichtig ist, gerade jetzt, aber auch in Zukunft?
1: Ja, äh, das sind ja mehrere Fragen. Ne? Also das Erste ist halt, welche Werte für mich äh, ist halt ein Wert ganz elementar und das ist das Thema Verantwortung. Also wir müssen als Unternehmen äh, Verantwortung übernehmen. Also alle müssen Verantwortung übernehmen, aber auch wir als Unternehmen, also alle müssen mithelfen und vor allem Unternehmen, so könnte man es auch formulieren. Denn das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist natürlich eben auch ein Wert und äh, den entsprechend zu verankern, das ist eben keine Modeerscheinung. Es geht um eine zwingend erforderliche Verantwortungsübernahme. Und es geht auch vor allen Dingen auch darum, Jörg, du hattest es auch angesprochen, zu handeln äh, ja und nicht äh, zu lamentieren oder zu labern, um es mal salopp zu sagen, sondern halt auch tatsächlich äh, Dinge zu tun, auszuprobieren. Und du hattest es eben nochmal angesprochen, Sydney, dieses Thema War for Talents. Ähm, ich empfinde das eigentlich überhaupt nicht als, als Krieg. ja, Ich finde auch die Sprache nicht so gut, äh, sondern ich finde es, empfinde es eher als Chance. Ja. Und ähm, wir als Firma werden ja ganz anders gefordert, eben auch durch diese, durch die, die neuen Menschen, die zu uns kommen. Ja. Wir müssen uns permanent hinterfragen, wir müssen permanent besser werden. Das ist halt irgendwie anstrengend. Und, aber wir sind dadurch natürlich auch ständige Anpassungen gewohnt und können uns eben auf die Notwendigkeiten zur nachhaltigen Ausrichtung auch schneller anpassen oder eben auch besser reagieren. Also Ein Freund von mir hat immer gesagt, okay, früher hatten wir halt irgendwie sozusagen mehr Hunde, denen wir auch irgendwie sagen konnten im Unternehmen oder sozusagen, äh, wie es halt irgendwie zu laufen hat. Jetzt hat man halt irgendwie eher Katzen, da muss man ein warmes Plätzchen schaffen. Die müssen bei einem bleiben wollen. Das ist halt eben eine Herausforderung. Und was wir eben sehen, ist eben das, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Menschen eben auch nachhaltig äh, inspiriert, äh, sinnstiftend halt Dinge tun wollen. Also ich habe halt das Gefühl, dass viele Mitarbeiter bereit sind. Und dieses kaufmännische Thema, bei uns ist es halt so, wir sind wirtschaftlich erfolgreicher, seitdem wir das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Fokus gerichtet haben, will damit nicht sagen, dass man automatisch nachhaltiger, na, wirtschaftlich erfolgreicher ist, wenn man nachhaltiger wirtschaftet, ich will aber sagen, dass sich das nicht ausschließt, also dass man auch sehr erfolgreich sein kann, auch wenn man das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst nimmt. Ja, ist ein ein sehr guter Punkt. Also ich
2: ich, ich sehe das auch so. Also wenn ich äh, aus einer Microsoft und und einer Wirtschaftlichkeitsperspektive auf das ganze Thema blicke, dann ähm, ist Mittlerweile wird, wird sehr deutlich, dass die, das Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Reduzierung von zum Beispiel Emissionen, aber auch Sachen wie Wasserverbrauch oder äh, ressourcenschonendes Arbeiten in, in Form einer Kreislaufwirtschaft oder eben auch den, die, quasi den, den Schutz der Natur und der Ökosysteme äh, zu, zu berücksichtigen, ist etwas, was wirtschaftliche Chancen bietet. Und mittlerweile wird auch mehr als deutlich. Meines Erachtens, welche Kosten auf uns zukommen, wenn wir eben nicht handeln und damit verbunden äh, sollten wir eben genau präventiv handeln, so dass wir die Chancen nutzen und auch die Kapitalisierung dahinter für uns alle nutzen in der gesamten Lieferkette ähm, und nicht einfach nur äh, darauf spekulieren, dass wir dann immer kleine Pflaster auf die, auf die Wunden, die entstehen mit jeder Katastrophe, die vielleicht auf uns zukommt, äh, irgendwo heilen. Das ist so der wirtschaftliche Aspekt und und trotzdem ist es so, dass die Trennlinie an der Stelle meines Erachtens nach nicht mehr so scharf ist, wie sie vor einiger Zeit noch war. Das heißt, Privates und beruflich äh, eben dort nachhaltiger zu werden und Verantwortung zu übernehmen, ist ganz, ganz wichtig. Wir können das tun über unser eigenes Konsumverhalten, weil wir beeinflussen die Profitabilität von Unternehmen. Wir äh, agieren im Beruf, wir müssen Positionen beziehen und auch äh, die Diskussion zulassen in in beruflichen Dimensionen, wenn man über Nachhaltigkeit redet oder auch äh, über ehrenamtlich oder soziales Engagement sich wirklich in die Gemeinschaft mit einbringen. Weil wie wir uns heute verhandeln, entscheidet darüber, in welchem Wertesystem wir in der Zukunft leben. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Diskussion. Und äh, letztendlich ist es aus meiner Sicht heraus eben auch etwas, was zunehmend politisch wird. Ich will gar nicht tief in diesen Bereich reingehen, aber Bürgerentscheide und Wahlen äh, sind in den nächsten Jahren extrem wichtig, weil sie die Zukunft entsprechend mitgestalten. Und äh, wir wissen das äh, sicherlich auch in Betracht auf äh, eben die kommenden Wahlen, die, die uns bevorstehen. Deswegen kommt auch dem Gesetzgeber an der Stelle durch Form von Regulierung oder Anreizen eine sehr, sehr wichtige Rolle zu. Und deswegen ist der Aufbau jetzt, der Neuaufbau nach Corona eine Riesenchance, eben Nachhaltigkeitsziele zu verankern und sicherzustellen, dass wir in die Zukunft investieren und nicht in den Status Quo, weil der Status Quo ist ja auch nicht mehr da. Ja? Mhm.
0: Ja, ich höre ich hör bei euch beiden auf jeden Fall dieses, ähm, ja, wir, wir sind in, in einer sich verändernden Situation gerade ähm, raus, also auf verschiedensten Ebenen, ne? also sowohl politisch als auch persönlich ähm, auch bei Unternehmen, Nils, du hast gesagt, ähm, Unternehmen sind, ähm, also man kann nachhaltig wirtschaften, ja, und es kann, kann zum Vorteil sein für ein Unternehmen, ja, auch wenn das vielleicht keine Kausalkette ist. Ähm, das das finde ich sehr spannend. Ähm, gleichzeitig finde ich immer die, in dieser Diskussion, ähm, was sollte wie passieren und wer sollte was machen, kommt es vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz, dass man sagt, okay, und was, welchen Schritt gehen wir jetzt eigentlich ähm, ganz konkret? Ähm, seht ihr da Dinge, die, die Unternehmen wirklich jetzt tun sollten oder müssen oder wie können wirklich auch Unternehmen etwas verändern, anstatt vielleicht nur zu reden? Ich meine, Unternehmen kommt ja schon auch eine große Verantwortung zu. nie du hast es ja auch schon gesagt. Ähm, habt ihr dazu
1: einen Einblick für mich? Also zu, zu allererst braucht es aus meiner Sicht einen Prozess. Also das muss als Prozess angelegt sein. Das ist ja nicht mehr so eine einmalige Aktion, der vor allen Dingen auch top-down getragen wird aber äh, eben auch ermöglicht, dass halt die Mitarbeitenden selbst handeln und äh, und diesen Freiraum auch selber gestalten. Also ein kleines Beispiel, Äh, Daniela, also eine Mitarbeiterin von uns, ähm, die ähm, treibt ganz viele Nachhaltigkeitsthemen bei uns. Ich hätte sie halt überhaupt nicht so so eingeschätzt, aber als ich irgendwie mich mal vorbereitet hatte auf so einen Talk, ja, da ging es halt wieder darum, dass ich mal gesammelt habe, so Beispiele, was wir schon tun. Das war so, so ein Talk mit der GLS-Bank vor der Hamburger Klimastiftung. Und da hatte ich am Ende eine Liste von über 100 Dingen, die bei uns allein im Büro passieren. Also das geht ja vom vom, vom Papier bis Bio-Bob bis äh, bis nachhaltiges Essen und äh, natürlich die ganzen Reisen und so weiter Das sind ganz viele unterschiedliche Themen, die man überhaupt nicht planen kann. Also insofern äh, braucht es da eben das Zutrauen zu zu Mitarbeitenden, die halt dann da wirklich die Themen die Themen dann gestalten. Und das ist auch verbunden bei mir damit mit meinem persönlichen Zutrauen. Ja. Also ich glaube, wenn jemand das Thema verstanden hat ja, und auch Verantwortung übernommen hat Befindet man sich auf so einem Weg, auf so einer Reise zu mehr Nachhaltigkeit? Und das ist sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Und ich glaube, wir müssen einfach viele auf diesen Weg bringen. Dabei nicht überfordern und nicht zu dogmatisch sein. Jeder muss da so ein bisschen so sein eigenes Tempo gehen. Aber darum geht es halt aus meiner Sicht, dass man eben auf diese, sich eben ein Stück weit auch auf diese Reise begibt oder das halt eben mit in seine Bewertungsdimensionen einzieht. Und deshalb braucht es eben diesen Erfahrungsaustausch, Jörg, du hattest es ja auch gesagt, es braucht eben diesen Erfahrungsaustausch zwischen Partnern, zwischen Kunden und Partnern, auch mal äh, mit der Politik, ja? ähm, Und weil ich glaube, an diesen Schnittstellen, und das sehe ich jetzt auch so, äh, aus der Erfahrung, äh, da entstehen auch Ideen und äh, da da, äh, da geht es halt vorwärts und das sind halt so aus meiner Sicht äh, die Themen. Die ja
2: kann ich kann ich dir nur beipflichten nils wir auch in der mitarbeiter community stellen fest dass wenn man erstmal anfängt, sich den Themen zu widmen, entsteht ein ideenpool sondergleichens, weil du hinterfragst sehr sehr viele sachen, die du vorher selbstverständlich betrachtet hast und kommst immer wieder an den punkt, wo du sagst ja wie kann wie kann man das Problem denn jetzt im, im, im einzelnen lösen. Und wir haben zum Beispiel für Microsoft die ganzen Stakeholder identifiziert, die alle aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens kommen und haben diese Informationen versucht zusammenzutragen, um eben uns ein ganzheitliches Bild darüber zu verschaffen, sowohl hier in einer deutschen Niederlassung mit seinen Regionaloffices, aber auch darüber hinaus weltweit gesehen. Und da sind für mich unheimlich viele innovative und kreative Ideen, wir haben jetzt im Juli nach der Inspire auch wieder eine, eine sogenannte Hackathon-Woche mit den Mitarbeitern, wo wir an verschiedenen Ideen und Konzepten für Nachhaltigkeit arbeiten. Aber ich möchte nochmal auch, auch klar nochmal in diese verschiedenen Bereiche reinblicken, weil ich glaube, dass in, äh, technologisch gesehen ähm, die Möglichkeiten von Cloud-Plattformen etwas ist, äh, was, äh, egal von welchem Anbieter, etwas ist, was, was, was hervorragend ist, um Nachhaltigkeit zu Ende zu denken. Und das ist auch das, was ich als Schwierigkeit erachte. Wir bauen oft Technologien äh, und, und versuchen den Anforderungen von Kunden gerecht zu werden oder Situationen gerecht zu werden, aber man muss den letzten Schritt auch machen und äh, Nachhaltigkeit denken und äh, mit mit äh, die richtigen Kennzahlen erfassen. Das heißt also für die Kohlenstoffemissionen äh, zu verstehen, äh, was treibt denn hier den Energiebedarf nach oben? Äh, was verursacht welche Art von Emissionen? Kann man das anders lösen? Im Wasserumfeld äh, müssen wir eigentlich jedes Mal Trinkwasser einsetzen oder kann auch recyceltes Wasser benutzt werden, ja, um eine bessere Balance zu finden, äh, auch kostenseitig. Ökosysteme schützen, Flächen schützen. Es sind so kleine Beispiele. Wir haben ein Artenschutzabkommen oder ein Artenschutzreferendum ja gehabt, Bürgerentscheid gehabt vor 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 ein paar Jahren. Ähm, Aber man muss auch sagen, äh, es reicht nicht nur, einen Grünstreifen äh, am Rand von einem Feld äh, stehen zu lassen, um um Insekten und und Bienen letztendlich zu schützen, sondern das darf auch im Herbst nicht umgepflügt werden. Nur mal so als Beispiel, ähm, weil in dem Moment werden äh, die die Insektenlarven sozusagen 30, 40 Zentimeter in den Untergrund gedrückt und, und haben keine Chance, den Winter zu überstehen. Äh, Genauso ist es äh, letztendlich bei der Wertstoffverwendung Müllvermeidung. Also wo werden wir wirklich das Ganze nochmal verwerten können? Wie können wir es recyceln? Ähm, Aber wir müssen weg von einer Wegwerksgesellschaft und hier viel stärker unsere Rohstoffe wertschätzen und wiederverwertbar machen. Das ist ganz wichtig. Ja, und äh, wie wie schon mehrfach erwähnt, ich glaube, äh, es ist wahnsinnig wichtig, dass Unternehmen auch Verantwortung zeigen und auch eben ihre Mitarbeiter an der Stelle mitnehmen. Die Mitarbeiter sind das Rückgrat. Und, und wenn ich mir vorstelle, in der Corona-Krise gab es oft die Situation, dass wir, äh, oder in der Vergangenheit gab es oft, dass die Situation, dass Fernarbeit nicht unterstützt wurde in dem Sinne von von Firmen. Ähm, jetzt sind aber diejenigen, die im Homeoffice gearbeitet haben, letztendlich diejenigen, die die Unternehmen am Laufen gehalten haben. Und äh, das ist schon ein Perspektivenwechsel. Und es wäre doch schön, wenn wir das fortsetzen, weil gerade das, wenn Mitarbeiter nicht alle wieder ins Büro zurückkehren und wenn wir nicht alle wieder auf die Straße in den Berufs- und Pendelverkehr gehen, ähm, dann erreichen wir was und dann verändern wir auch was.
0: Ja, ihr habt beide wirklich äh, ganz konkrete Aspekte genannt, bei denen ihr Handlungsbedarf Seht, wo es so viel zu tun gibt, so viele Themen, die offen sind. Ähm, gleichzeitig steht, wie schon angesprochen, natürlich auch das glö- größte globale Partner-Event von Microsoft, die äh, Inspire vor der Tür. Und ähm, auch da werden wir ähm, am Vortag ähm, schon mit dem deutschen Partnernetzwerk zusammenkommen beim M- MS Inspire ähm, Pre-Day ähm, und auch über Nachhaltigkeit äh, sprechen. Ähm, und es gibt ja auch sehr viel Raum für Austausch und ähm, um sich auch zu vernetzen und Dinge auch aktiv anzugehen deshalb vielleicht so als, ähm, Blick in die nahe Zukunft. Wie möchtet ihr denn die Inspire für dieses große Thema Sustainability nutzen?
1: Ja, erstmal finde ich es natürlich total schade, dass wir uns nicht persönlich treffen, sondern das Ganze virtuell. Aber äh, logisch, äh, müssen halt irgendwie das Beste draus machen. Äh, so ist es nun mal. Was ich mir wünsche, ist eben den Austausch mit anderen Companies eben genau auf diesem Thema, genau zu diesen Themen. Ja. Und, ähm, das zweite, den zweiten Punkt, den ich, äh, den ich mir wünsche, ist halt eben, dass dieses, Jörg, du hattest es erwähnt, das, dieses herausragende Announcement ähm, äh, im Januar, also das war also wirklich, wirklich bahnbrechend, äh, äh, zur Nachhaltigkeit von Microsoft. Das hat mich eben wahnsinnig beeindruckt, ja. Und ich möchte jetzt halt verstehen, was das halt in eben für Microsoft Deutschland bedeutet und wie wir das auch im nächsten Fiskaljahr äh, gemeinsam für Deutschland nutzen können. Und Deutschland eben nicht nur Microsoft Deutschland, sondern eben auch gemeinsam mit unseren Kunden, um dort äh, gleichzeitig eben Geld zu verdienen, aber äh, auch äh, ökologisch und sozial äh, zu handeln. Ja,
2: ja. also mir geht es mir geht's etwas anders wie du, Nils. Ich, ich, äh, ich bin eigentlich froh, dass sie in zwei Jahr abgesagt worden ist. Ganz kurz und knapp aus einem einfachen Grund. Sie hätte in Las Vegas stattgefunden, in einer Wüste, wo massiv in Amerika eben über Klimaanlagen die Räume temperiert werden und das erzeug, das verbraucht extrem viel Energie. Noch dazu wird dort Wasser verschwendet und ein, ein Grad der Verdunstung. Das ist problematisch. Deswegen haben wir uns, glaube ich, dort als Firma in einer Zwickmühle befunden, weil wir eben vertragliche Verpflichtungen vor einigen Jahren abgeschlossen haben. Aber jetzt eben das im gegenzug steht zu zu anderen verpflichtungen die wir, die wir jetzt eingegangen sind durch unsere klimaziele und nichtsdestotrotz ich freue mich auf die digitale inspire und auf viele vorträge im bereich der nachhaltigkeit weil ich eben auch sehe dass nachhaltige entwicklung von software Ganz wichtig ist, dass man eben von vornherein auch darüber nachdenkt, wie entwickelt man Software zukünftig, dass sie ressourcenschonend und ressourcenarm ist, auch wenn rein theoretisch wahnsinnig viele Möglichkeiten dort vorhanden sind. Ich freue mich besonders auch mit meiner Kollegin Daniela Rea äh, auf dem Predate der Microsoft Deutschland über das Thema Nachhaltigkeit sprechen zu dürfen und ähm, ich freue mich natürlich auf jedes Gespräch mit Partnern letztendlich, äh, um dort mit ihnen Bündnisse einzugehen, Bündnisse von Interessen und Lösungen, die wir für nachhaltige Technologien einsetzen können, weil wir brauchen jetzt wirklich mit den technologischen Mitteln des 21. Jahrhunderts Lösungen für die Probleme des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, das ist etwas, das ist eine Riesenchance. Und dieser Dialog wird jetzt auf der Inspire beginnen und wir werden ihn über die nächsten Jahre konsequent weiterverfolgen.
0: Das ist wirklich ein sehr großartiger Appell äh, auch von von euch beiden und ich freue mich wirklich auch wahnsinnig darauf, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit auf der Inspire fortführen. Ähm, Das ist sicherlich auch etwas, das man nicht innerhalb von 30 Minuten einem Podcast mal eben zu Ende bespricht. Ähm, Ich möchte ganz gerne noch unsere Hörerinnen und Hörer mit in die Diskussion holen, denn ähm, im Inspire-Forum in der German Zone von der Microsoft Partner Community werden wir auch im Anschluss an diesen Podcast einen Thread eröffnen indem wir weiter über das Thema Nachhaltigkeit sprechen können. Und ähm, deshalb hier auch an der Stelle schon mal der Aufruf an alle. Teilt euch sehr gerne eure Wünsche, eure Erfahrungen, vielleicht auch Vorbilder, die ihr habt ähm, oder auch ja, so wie aktuelle Daten, Zahlen. Was macht ihr für Erfahrungen? Ähm, was seht ihr als, als interessante Kennzahlen an? Ähm, also ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir dort auch den Austausch mit euch allen ähm, fortführen bis zu Inspire und gerne auch danach. Und ja, an der Stelle bedanke ich mich auch bei euch, Nils und Jörg, für eure Einblicke, für eure Plädoyers, eure Aufrufe, etwas zu tun. Das war wirklich sehr, sehr interessant mit euch. Danke an der Stelle.
2: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für das Interesse. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Freut mich und bis ganz bald.
2: Bis dann. Bis dann.
1: Ciao.